0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E meu assunto agora são as criptomoedas. Meus convidados são o Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin, que se encontra no campo. Olha só que maravilha esse visual <risos> onde ele está. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bom, Denise?
0: Tudo ótimo. Meu outro convidado é o João Paulo Oliveira, que é sócio, fundador e CEO da Nox Bitcoin. Não dá para ver, mas ele também está no Paraíso, está em Recife. Tudo bem, JPA?
2: Tudo ótimo. Prazer estar aqui, Denise. É.
0: Prazer todo meu. Gente, muito obrigada por vocês virem aqui conversar comigo e com os investidores aqui da Genial Investimentos, nossos, né, nossos clientes aqui, também nossos espectadores na, no canal do YouTube, porque criptomoedas ainda é, é novidade para muita gente, mesmo quem já está no mercado é, financeiro, mesmo quem já tem investimentos, ainda é uma coisa muito novidade. Então eu vou começar o Tota e JP Pedindo para vocês explicar, Portanto, tanto a MB quanto a NOX são corretoras de criptomoedas, mas tem umas particularidades, né? Então eu queria começar, Tota, com você, pedindo para você dar uma geral do que o que mercado Bitcoin faz. Depois de JP, você faz isso também, tá bom? Vai lá, Tota. Tá bom.
1: Legal. É, bom, o mercado Bitcoin ele é uma corretora de criptomoedas, né? No ambiente cripto, tipicamente, uma corretora, ela comparando um pouquinho com, com o mercado tradicional. Uma corretora ela faz, de criptomoedas faz a função de corretora de valores, né, como a Genial, e de bolsa também, como a B3. Então, a gente faz as duas funções simultaneamente. A gente cuida dos livros também, de fazer os matching, as negociações, e também do relacionamento com os clientes. Né? Então, o mercado Bitcoin é uma corretora estabelecida em 2013, tá? e hoje a gente tem mais de 1 milhão e 900 mil clientes, e somos a maior corretora de criptoativos e ativos digitais da América Latina.
0: Nossa, e você JP, explica um pouquinho da Nox para a gente.
2: Claro, a Nox Bitcoin empresa mais recente, tá? ela foi fundada em 2018, é, e ao contrário do mercado Bitcoin, que é, almeja, assim uma infraestrutura de negociação, né? muito mais parecido com, com o papel que uma B3 faz hoje para o mercado financeiro, a Nox ela é muito mais próxima de uma corretora convencional. Então a gente trabalha uh, dando suporte e garantindo operações, garantindo melhores preços e estratégia de investimento para clientes. Uh, além de vender e comprar Bitcoin, a gente faz serviço, por exemplo, de administração de carteira em corretoras terceiras, faz operações estruturadas, faz estratégia de investimento customizada em criptomoedas, utilizando opções, dando futuro para clientes. Então a gente faz muito mais a parte de assessoria e operação para nossos investidores uh, do que ser uma plataforma onde... Onde o mercado negocia, né? O mercado Bitcoin, só para comparar com plataforma, ele acaba sendo agnóstico ali, as pessoas vão lá negociam, compram e vende. A Nox acaba sendo muito mais uma tomadura de risco com o cliente, inclusive sendo comissionada por isso e administrando a carteira de clientes em outras, em outras bolsas de criptomoedas, digamos assim.
0: Tá, agora, Toto, é o seguinte, você falou aí o número de clientes, é impressionante. Tem mais gente no Brasil que investe em criptomoedas do que na Bolsa, não é? E olha que já cresceu para caramba o número de investidores em Bolsa. Está mais de 2 milhões. Quantos brasileiros hoje têm criptomoedas? Você tem esse número geral?
1: A gente estima que mais de 2 milhões e 500 mil brasileiros hoje é, tiveram já algum contato com criptomoedas. Tem algumas estimativas que se divergem, mas o número que a gente trabalha é de 2 milhões e meio aproximadamente. Né? E realmente, como o JP falou, a gente é um ambiente de negociação é, e agnóstico. Né? Então, o cliente entra, faz compra, faz venda de Bitcoin e outros ativos, também outras criptomoedas aqui conosco. Eu acho que teve um crescimento muito grande ao longo de 2017 e ao longo do ano passado também foi um ano... Muito importante. E esse ano também está sendo um ano bastante relevante nesse crescimento, tanto do volume quanto do número de pessoas eh, tendo contato, tendo novos contatos e tendo seu primeiro contato também com criptomoedas e principalmente Bitcoin.
0: Isso é incrível porque a gente viu essa sacudida tão grande no mercado e a Bolsa já está. Se recuperando bastante, entrando muita gente nova no mercado e aí também entrando no mercado de Bitcoin. O JP, o que, que você acha que explica isso, as pessoas continuarem interessadas por criptomoeda ou começarem a ser né? novos investidores também, mesmo no, num cenário adverso como esse? Adverso para tudo, né? A gente está num momento super delicado da nossa vida, né?
2: São diversos fatores. É... O primeiro, na minha opinião, e mais importante, é a educação, tá? Uh, lives como essa, eventos como esse, outros que acontecem, ajuda as pessoas a entender mais, a ter discernimento, a entender o perfil, entender que tipo de ativos elas gostam, de teses de investimento, e isso faz com que muitas pessoas identifiquem, né? Como você falou já, é, Bitcoin em particular, até por ser é um assunto novo, e o investidor, ele tende a ser conservador, ele precisa ser conservador, falando de um modo geral, uh, esse é um ativo que Aí ele acaba sendo visto com, como um preconceito, como uma coisa nova, com desconfiança. Isso ainda é normal. Só que para o novo investidor, para o cara que está começando nesse mercado, muitas vezes o público jovem, o, o que a gente chama de millennial, né? o cara que está ali abaixo dos 30 anos nessa faixa, uh, e é um consumidor digital, o investimento em Bitcoin, ele acaba fazendo muito sentido, ele acaba sendo muito interessante, inclusive as teses e as justificativas por que alguém deveria investir nisso, que a gente pode falar logo menos. Mas, assim, uh, o primeiro fator, sem dúvida, eu acho que é a educação, principalmente através das mídias digitais, que estão mudando completamente a forma como o brasileiro investe, né?
0: Eu, o Tota, você acha que tem gente que o primeiro passo que dá para dentro do mercado financeiro já é através de criptomoedas? Acontece isso muito? Você já conversou com pessoas assim? O que, que eles falam?
1: É por incrível que pareça, sim, né? Eu acho que, acho que a vida, como de uma forma mais abrangente, né, ela não é mais tão linear, né? não é que como a jornada de um investidor. É, uhum. A gente imagina né, pensando assim, que pô, ele vai começar pela poupança, depois vai sair para um CDB, depois para um fundo DI, depois para um fundo de, I, um fundo uhum. de ações, e, e é uma, uma escadinha. Né? E na verdade não funciona assim. Então tem gente que nunca pensou em poupar e e começa a falar, poxa, eu vou poupar, vou guardar e vou guardar como? Vou guardar em criptomoedas. Você fala, pô, mas que maluquice, você tem que começar uma coisa mais simples ou mais segura e talvez para um, uma pessoa mais jovem, né como o JP colocou, só fala, pô, guarda seu dinheiro, poupa, você vai ganhar 3% ao ano no título público, o cara vai falar, cara... 3% ao ano, acho que isso faz pouco ou nenhum sentido para mim, né, claro que esse é um cenário super novo de taxa de juros nesse nível, mas mesmo quando a gente estava um pouquinho um pouquinho antes, né, tipo, sei lá, níveis como 7%, ainda assim a percepção era era muito pouco, né, então já é um pessoal que pô, enxerga é, essa tomada de risco, né, e essa e essa vida é, é, talvez menos linear, né, conseguindo, enxergando e pô, eu posso tomar um risco, eu topo pular algumas etapas é, para começar ali o meu investimento, mas é sempre importante essa questão da educação também e mostrar que, que puxa vida, que uma carteira equilibrada, diversificada é o que vai fazer você ter resultados consistentes no longo prazo.
0: Pois é, eu queria conversar com vocês sobre o uso da criptomoedas na diversificação de uma carteira normal, tradicional, digamos, uhum, uhum. e também das criptomoedas entre si. O JP, uhum. as pessoas quando vão atrás de cripto, elas ainda vão muito atrás de Bitcoin apenas ou elas já estão com a cabeça mais aberta de ver outro, outras moedas também?
2: Existe interesse por outras moedas, tá? por outros projetos, até porque a tecnologia torna possível o Bitcoin, né? o blockchain, ela é uma tecnologia que traz muita inovação e muitas possibilidades uh, conceituais, uh, mas na prática Bitcoin uh, representa a maior parte do mercado e a maioria das telas de investimento que a gente constrói uh, é no próprio Bitcoin. Até porque todo o mercado de criptomoedas, incluindo outros ativos, ele tem uma correlação muito alta com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, outras criptomoedas sobem sobem até mais. Uh, se o Bitcoin cai, essas outras criptomoedas caem uh, até mais que o Bitcoin. Uh, então, na tese de investimento que a Nox orienta aos clientes, uh, a gente recomenda uh, principalmente Bitcoin, exceto em outros casos. Tá, em é um casa muito específico, tem alguns projetos ali uh, que a gente pode comentar depois que valem a pena ali um, um destaque, mas é, é minoria, são, são coisas super cirúrgicas e pontuais, tá? de um modo geral, isso, o universo de criptomoedas ainda gira em torno de Bitcoin, e na nossa opinião deve continuar assim por um tempo.
0: Você acha, Tota, que continua assim também, você, você divide essa opinião ou você acha que deve expandir mais?
1: É, acho que o Bitcoin ele ainda é o grande rei desse mercado, né? em termos de capitalização de mercado, o Bitcoin ele representa mais ou menos dois terços de todo o mercado de criptomoedas, né? então poxa, é absurdamente representativo realmente, é... e é a grande porta de entrada também, né? Acho que é o que até hoje foi mais estudado, onde giram outras teses também, né? Tem outras pessoas também falando, outros investidores do mercado tradicional já falando em alocações em criptoativos, mas mais especificamente no próprio Bitcoin, que ele tem uma robustez maior também em termos de, 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 de mercado, de tecnologia, de adoção, de uso e tudo mais, né? Então ele acaba... E é, a gama de, de ativos é tão grande, né? Há um tempo atrás sempre existia aquela ideia: poxa, mas será que eu estou que na criptomoeda correta? Será que não vai vir um novo? Será que não vai vir um melhor, né? E conforme, quanto mais o tempo passa, essa tese vai perdendo força e vai mostrando que realmente se tem uma grande âncora desse mercado é o Bitcoin. Tem outros projetos interessantes e bastante robustos também no, no entorno. né? Eu destaco o Ethereum, né? que é uma, é uma, uma rede, é, que é uma outra, o Ether, né? que é uma outra criptomoeda, que é o combustível dessa rede descentralizada que é o Ethereum, mas o Bitcoin ele ainda tem muita força, e é o que acaba fazendo mais sentido para a maior parte das pessoas. A tese de, de, de diversificação dentro de criptomoedas é relevante, é importante, mas acho que um primeiro passo é pensar em criptomoedas, especificamente Bitcoin, num portfólio é, mais tradicional.
0: Agora, eu queria ver com vocês o seguinte, é, vocês acham que todo mundo tinha que ter um pouquinho de Bitcoin ou de criptomoedas? Na carteira, vamos supor, JP, se chegar para você, não um milênio, um menino de 30 anos, mas chegar uma pessoa de 50 uhum. anos e falar, olha, eu tenho aqui um fundei, um multimercado, tenho ações, tenho aqui umas debentures e tal, eu devo ter também criptomoedas? Para essa pessoa você, você recomenda to que sim? Todo mano? mundo
2: acho que sim, uh, existem diversos motivos, tá? Um primeiro é um motivo estatístico, matemático, de gestão de portfólio, tá? Da mesma forma que eu acredito que, enfim, isso é provado matematicamente não é opinião, tá? Por mais conservador que seja um investidor, se ele tiver um pouquinho de investimento em Bolsa, 99% em renda fixa, título público, se ele for super conservador, e tiver um pouquinho ali, 1%, cento em Bolsa, a teoria de gestão de portfólios moderna uh, assegura para ele que, olha, só pelo fato de ele estar tá diversificando, ele vai ter um risco menor e um retorno esperado maior para aquele portfólio. Tá? então diversificar um pouquinho é importante por, independente do perfil do, conserva, do, do, do investidor esse mesmo raciocínio Vale para criptomoedas, tá? Então, se você tem um investidor que ele aloca um pouco em criptomoeda, e criptomoeda, Bitcoin em particular, ele é um ativo não correlacionado com a economia tradicional, não está correlacionado com o setor de energia, não está relacionado com o varejo, não está correlacionado com, com o setor médio, com o treinamento, ele tem outros drivers, né? ele tem outros mecanismos que fazem esse mercado subir ou cair. Que não estão correlacionados com a economia. E aí, pensa racionalmente, tá? Imagina um empreendedor na economia real, um dono de restaurante, por exemplo, tá? De certa forma, uh, o negócio dele, ele vem da economia, tá? Se a economia tá bem, ele vai vender bem. Se a economia tá mal, ele vende mal. E aí, qual é a recomendação que o, o, os defensores, de modo geral, dão? Não, e imagina que um cara é agressivo, o cara vai colocar na bolsa. Então, de certa forma, ele tá se alavancando na economia, ó. A receita dele vem da economia e os investimentos dele estão atrelados, estão correlacionados com a economia brasileira também. Quando acontece uma crise como essa, ele perde todo lado. Tá? Então, por esse sentido, independente de entrar em, em fundamentos do Bitcoin, que a gente pode entrar num, num segundo momento. Mas apenas por esse racional, já faz sentido ele ter um pouco de exposição a Bitcoin. Por quê? Porque é um ativo que vai se comportar de forma... Uh, diferente de como a economia se comporta. Então, num cenário como esse de crise e de outras crises que vão vir, com certeza, uh, eventualmente, quando ele perde no negócio dele, os investimentos dele estão com outra correlação. Tá? Uh, esse, é um, esse é um racional. Eu vou passar para o Tota aí, da, da versão dele, depois eu volto, senão vai ficar muito longa a minha discussão.
0: Tá, então, agora, Tota, aproveita uhum. e inclui na sua resposta por que, que a criptomoeda toma um caminho diferente do resto do mercado.
1: Uhum, legal. Acho é, que como o JP vinha colocando, né, essa descorrelação né, que é muito importante. O mercado de criptomoedas, ele responde aos seus próprios, às suas próprias mecânicas, né, aos econômicos eh, internos do próprio mercado. Né? Então, ele é um, um ecossistema, já hoje, eh, com uma bastante grande, né? muito pequeno ainda se você comparar com outros mercados, mas com uma dinâmica muito própria, né, de mineradores, de custo de mineração, de interesse também de desses novos entrantes, da emissão de novas moedas, falando especificamente do Bitcoin. Então ele tem características específicas dele que fazem com que ele seja descorrelacionado. Agora no comecinho, né, desse problema da pandemia, principalmente ali no meio de março, né, com aquele grande crash dos mercados internacionais, né, de todos os mercados sofrendo bastante, o Bitcoin também sofreu bastante e ele e foi colocado em cheque isso, né, para algumas pessoas, ei, não era descorrelacionado tal e a grande a resposta que é descorrelação, né, não é não significa correlação negativa. Não significa que se tudo for tudo der errado, o Bitcoin e outras criptomoedas vão é, aumentar seu preço, né? É assim que ele vai se comportar de forma diferente, né? De forma não correlacionada. E acho que isso é o que vai agregar realmente quando você coloca ali na ponta do lápis, né? Quando você faz ali é, uma análise estatística, é o que vai demonstrar que você colocando um ativo super volátil, como é o Bitcoin, ele é bastante volátil, ele é muito mais volátil, por exemplo, que o Ibovespa que o S&P, ele reduz risco de uma carteira de investimentos ao invés de acrescentar risco como seria de se supor. Num composto, ele acaba reduzindo o risco e até para uma carteira bastante conservadora, para uma pessoa, melhor dizendo, para uma pessoa de perfil bastante conservador, você fala poxa, mas vale a pena, sou conservador, eu tenho medo disso. Acho que o que vai mudar é a parcela que você vai alocar. Realmente, se você é bastante conservador, você aloca uma parcela muito pequena do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Né? mas você pode se beneficiar e muito na sua carteira né? no seu retorno é, de ter esse ativo né? ele é um pouco assimétrico né? porque você fazendo uma alocação pequena se você perder, você perde pouco mas se eventualmente você tem uma performance muito boa do Bitcoin, e é o que a gente tem verificado é, em períodos já longos, né? você pegar uma janela de um ano, pegar a janela de dois anos, você tem muita performance no Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, que você ainda tem a componente do dólar, é, você vê que o, o, o risco acaba se pagando.
2: Isso então, a gente está falando, Denise, só para dar o segundo ponto, ah, tá? Isso a gente está falando meramente do ponto de vista quantitativo, estatístico, sem olhar para os fundamentos do ativo. Quando a gente olha para Bitcoin, existem diversas teses que podem justificar o investimento por si só, independente de correlação ou desrelação. A tese mais comum delas é imaginar que Bitcoin ele pode ser um ouro digital, tá? uma espécie de novo ouro digital, um ativo que ele é escasse, escasso por natureza. Então, quando o Bitcoin foi criado, foi criado -se essa tecnologia nova, o famoso blockchain, e essa tecnologia permite que, pela primeira vez na história, a gente tem um bem digital escasso tá antes era impossível eu produzir escassez no ambiente digital e a tecnologia do bitcoin tornou isso possível então olha eu tenho um ativo novo que ele só existe no ambiente digital e ele não pode ser duplicado falsificado copiado fraudado tá isso é uma novidade em tecnologia que surgiu em 2009 quando o Bitcoin foi criado. Então, assim, é impossível ser fraudado. Além disso, o Bitcoin tem outras características que ele se assemelha com ouro, com ouro físico. Em particular, o que a gente chama no jargão técnico, o Bitcoin ele é um ativo auto soberano. O que é que significa que ele é um ativo autosoberano? Que quando o Bitcoin está com você, ele está com você, ninguém pode tomar, tá? E no mercado financeiro todo, no mercado financeiro tradicional, uh, Todos os ativos têm um custo adiante. Eu preciso de uma corretora, eu preciso de uma bolsa. Uh, o dinheiro que eu tenho, ele não é meu, ele está no banco, ele está num terceiro, tá? Que é a natureza que o mercado, como o mercado funciona. E o Bitcoin, ele traz um novo mecanismo de funcionamento, tá? Que é totalmente diferente uh, do que já existia antes. Isso faz com que ele tenha características uh, muito parecidas com o ouro. E aí, associado com o fato que os Bitcoins são escassos, tá? Eles são limitados... A apenas 21 milhões de unidades é impossível uh, eles terem mais bitcoins do que essa
0: quantidade e, e hoje existem quantos
2: hoje existem cerca de 18 milhões e meio em circulação tá o restante vão o restante até atingir uh, os 21 milhões de unidades vão ser minerados tá no jargão do bitcoin eles vão ser emitidos uh, até 2.140 é, e isso é impossível de ser mudado. Então olha, eu tenho um ativo que tem uma oferta uh, conhecida e limitada tá? um pouco parecido com ouro, que ninguém pode produzir ouro do nada e eu tenho uma demanda crescente, que essa demanda crescente é fruto de conhecimento, é fruto de pessoas entendendo é a tecnologia sendo testada e se provando cada vez mais segura e robusta uh, então essa é uma tese, olha, quando eu tenho uma oferta limitada e que vem caindo, tá, e eu tenho uma demanda crescente isso por si só já faz supor que o preço do ativo ele pode se valorizar muito, tá? Como você bem falou no começo, o Bitcoin ainda não é nem conhecido direito. As pessoas já ouviram falar, até pouco tempo atrás não se levava a sério, hoje já se fala em Bitcoin como investimento, uh, e assim, a minha tese é que em alguns anos isso vai ser considerado um, uma coisa padrão para qualquer, qualquer montagem de portfólio.
0: O tota, quanto que você acha que as pessoas têm que ter? Qual a porcentagem? Porque, olha só, aqui nessas lives mesmo da Genial, a gente entrevistou dois gestores de fundos de Bitcoin. Uhum. E, por coincidência, os dois falaram o mesmo número, que é 3% da carteira da pessoa uhum. ser em Bitcoin. Você gosta desse número? O que você acha?
1: É, acho que é um pouco associado à questão do perfil. né? Então, eu acredito que, que se a gente for colocar é, aquela, uma gradação para um perfil conservador, moderado, e agressivo, né, e eu vejo que cada vez mais, acho que você não é um perfil, você não nasce conservador e morre conservador, né, ou qualquer outro perfil, acho que depende muito do, do seu momento de vida e de como você tá. tá o, qual que é o propósito daquele, daquele dinheiro que você tá guardando, né, e quantos anos você tem, se você tem tempo para tomar risco na sua vida, e quando você pensa em, em situações, por exemplo, como expectativa de vida, é, eu, eu digo brincando, às vezes, cara, a gente está... Tá, é uma situação bem complicada para todo mundo. A gente vai viver muito tempo. A gente vai ter que ter dinheiro durante muito tempo. A gente vai ter que trabalhar muito tempo e investir muito tempo. Então, acho que é, é, a maior parte das pessoas, elas ainda tem um, um, muita vida pela frente, de modo que você tem que tomar algum risco. E agora? Né? Então, para uma carteira mais conservadora, acho que começando 1%, acho que é alguma coisa bastante razoável. E, às vezes, também, se você não se sente confortável, assim, para colocar o ativo, para ver... E, também, como que aquilo vai agregar no seu portfólio, mas para alguns perfis mais arrojados, chegando até 10% de uma forma bastante saudável e responsável, acima de tudo. Né? Até 10%
0: então
1: você então, acha? Até 10%. Acho que para um perfil mais arrojado, pessoas mais jovens que têm mais tempo, e olhando um pouco essa questão é, de, de fundamentos, né? De até onde isso pode chegar, acho que é realmente que pode fazer muita diferença é, na sua vida financeira, né? Eu gosto do, do número 3, eu, eu preferia entre 3 e 5, mas veja que eu falei é, é, entre 3 e 5 para algumas pessoas no começo do ano passado e no começo desse ano essas pessoas vieram para mim e falaram, Fabrício, o que eu faço agora? Virou 10, porque ah. o, o resto da carteira andou <risos> pouco, o Bitcoin andou bastante. Deixa A gente até caiu o resto da agora. carteira, né? exatamente se pegar agora esse ano por exemplo que ano passado a bolsa foi foi super bem e tal atraiu muita gente acho que foi um ano incrível para investimentos não só em termos de performance quanto estrutural aqui no Brasil né por exemplo casas como como a genial foram super bem no sentido de conseguir abarcar esse novo Investidor, né? Novo em termos, né? Mas o cara que falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir além, eu preciso tomar conta da minha vida financeira. E Bolsa foi incrível, né? Subiu 30%, o cara falou, pô, agora vai, agora eu me descobri. E chega em três meses esse ano, devolve tudo e mais um pouco, né? Então, acho que fala, poxa vida, né? E como que criptomoeda pode se encaixar? É, numa carteira dessas. Né? Então, acho que, como o JP colocou, eventualmente, acho que ainda ganha mais representatividade. O que eu faço? Reequilibro, é, coloco mais... Poxa, vou dobrar. Falando, não, calma, relaxa, vem, pensa de novo, olha para a sua carteira novamente, reflete e vê quanto que é a exposição que você está disposto a ter também. Porque vai ter uma recuperação, como está tendo, por exemplo, os investimentos de Bolsa. Né? Então, entre 1 e 10, responderam objetivamente a sua pergunta, eu acho absolutamente confortável.
0: Mas aí, o que você recomendou para o seu amigo? Ele ficou em 10 ou ele caiu para 5?
1: Falei fica em 10 e ele ficou.
0: Ah, que ótimo. Então, vamos lá. A gente já está chegando aqui umas perguntas da, da, da nossa audiência. O Marcos diz o seguinte. Vou passar essa para você, tá, JP? É, bem, mas se você quiser completar, tá top. Tá. Isso aqui é um bate-papo. Então, a gente vai conversando Legal. aqui. É, de um modo geral, quando você acredita que a volatilidade dos valores serão atenuados nas criptomoedas ou se é... é, é... Exatamente isso que o, o grande charme e graça desse investimento
2: é, é difícil imaginar que volatilidade nesse mercado ele vai cair, tá? Pelo menos no, no, nos próximos dois, três anos. Eu não vejo isso acontecendo. Uh, a liquidez do mercado, os volumes negociados precisam ser muito maiores para essa volatilidade ser reduzida. Uh, então, uma volatilidade ali de 20% por mês no Bitcoin ela é totalmente, totalmente esperada, tá? Uh, então cenários como que já aconteceram no passado de Bitcoin cair ou subir 40% num dia com um evento específico uh, precisa estar ali dentro da sua da sua expectativa uh, média tá uh, tem um um grande speaker global de Bitcoin que ele fala que olha, a volatilidade, chama André Antonopoulos, ele é brilhante, ele recomendo pesquisarem, mas ele fala que uh, Bitcoin no, uh, volatilidade no Bitcoin não, não é característica, tá? É de, é, é, desculpa, não é defeito, é característica, né? Uh, it's not a bug, it's a feature. Uh, e por que isso? Porque ele é um ativo que ele ainda está se provando. Então, o fator especulativo do Bitcoin ele é maior do que outros ativos são provados. E isso traz muita volatilidade. Uh, mas, assim, é provável que a, a volatilidade do Bitcoin seja parecida com as empresas de internet em 97, 98, entendeu? Essa analogia é super válida. Olha, o que era a internet? Era uma tecnologia que, em teoria, ia mudar o mundo. Tá? Uh, por acaso, mudou. Por acaso, o mundo hoje está funcionando hoje na base da internet. Mas, em 97, em 96 internet era risco 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 uh, como investimento uh, Bitcoin de certa forma tem um pouco dessa 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 pegada desse viés que a internet tinha em 96 95 como investimento tá
0: o Tota, vou te passar aqui a pergunta do Márcio. A incerteza quanto à situação fiscal dos principais países do mundo enfraqueceu moedas e aumentou a demanda por ouro. As criptomoedas podem ser alternativa para preservação de valor? O JP até já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria também ouvir uhum. a sua opinião.
1: É uma das teses, né, das narrativas do Bitcoin é justamente a ideia de ele ser um ouro digital, né? Ele tem algumas características similares ao ouro e algumas até melhores, né? Então o ouro, a gente tem uma estimativa que existe de ouro disponível no, no planeta, mas enfim já se fala talvez uma forma ainda distante de você minerar ouro num asteroide, alguma coisa do tipo. Então isso aumentaria de repente o, o a oferta, né? Ou o ouro disponível no no, não no planeta, né? Porque estaria fora, mas ouro <risos> disponível para gente, né? É, o bitcoin não tem isso, não tem como a gente descobrir um que tem, opa, tem mais um pouquinho ali, tem mais um milhão, tem mais 20 milhões. Isso não existe, mesmo. Como o JP colocou, é uma coisa que está ali no algoritmo e são 21 milhões que serão minerados até 2.140, né? Numa e muito importante, a gente conhece qual é essa curva de oferta, né? A gente sabe como que ele vai ser ofertado, o ritmo que ele vai ser ofertado. Então, nesse momento, né, de, de muita liquidez, né, de bancos centrais colocando muita liquidez nos mercados, e tudo mais, e você ter um ativo cuja característica é justamente você não poder emitir novos, né? A gente até uma brincadeira da indústria do segmento, o banco central do Bitcoin não decidiu fazer nada na pandemia, porque ele não pode decidir nada. É, não existe esse decisor, né? é um algoritmo é, que é impossível de ser alterado. Tá? Então, realmente, ele pode se colocar, é, eu até falei talvez fosse, tenha sido muito cedo, essa pandemia tenha chegado num momento ainda que é, o conhecimento das pessoas acerca da tecnologia e encará-lo como um ativo é, viável, ele... Acho que ainda, o mundo ainda não estava pronto. O Bitcoin estava prontinho ali, mas talvez o mundo ainda não estava pronto. Mas sem dúvida que ele pode sim ser utilizado com essa reserva de valor e com essa saída, né, de você sair da moeda fiduciária, né, de você sair de uma exposição em dólar, em reais, né, nosso caso específico, sair de reais para outra moeda, sim, e sair de dólares passa a fazer sentido também, em alguma medida, para você ir para algum ativo. Né. O pessoal fala bastante em terras, fala em, em ouro, e muitos é, caras realmente de grande destaque já estão falando em Bitcoin como esse ativo de segurança.
0: O JP, eu vou te passar aqui a pergunta da Integral. Integral, a gente só chama ela de Integral. Ela está em todas as lives aqui, amiga nossa. Ela, ela diz o seguinte... Integral de xdx, para ser mais exata. A Integral diz o seguinte... Prezados, protocolos proof of Stake tendem a dominar o futuro das criptomoedas ou a mineração continuará forte via hardware? Traduz para a gente aí, por favor, JP, primeiro, ah, essa pergunta ah, dela.
2: O Bitcoin, quando ele foi criado, tá, ele tinha um algoritmo que permitia a mineração, que esse algoritmo que ela... Uh, mencionou chamado proof of stake, uh, proof of work, tá? Isso é um algoritmo nativo do Bitcoin que significa em português prova de trabalho, que é o que a gente chama de mineração. Então, quando essa tecnologia foi criada, ela pressupunha uma série de uma série de computadores ao redor do mundo em forma centralizado. Qualquer pessoa no começo poderia é, ligar o seu computador. E quando ela ligava o seu computador, ela começava a processar as transações e resolver problemas matemáticos e, e isso fez com que se montasse a rede Bitcoin, tá? Então essa rede tem uh, um poder computacional surreal, uh, essas estimativas variam, mas tem estimativas falando, uh, já houve estimativas falando que o poder computacional da rede Bitcoin seria 500 vezes o poder computacional do, do Google, tá? Claro isso é questionável porque a rede Bitcoin só faz uma coisa, resolve um, um problema específico. Mas a resolução desse problema criptográfico é o que a gente chama de mineração de Bitcoin. E esse é o mecanismo tecnológico que faz com que o Bitcoin seja tão seguro, que seja impossível reverter uma transação. Tá? Primeiro, porque ela está replicada em dezenas de milhares de computadores ao redor do mundo, e para eu conseguir fazer isso, eu teria que resolver uma equação matemática complexa, Uh, que eu não consigo resolver com um supercomputador tradicional de forma rápida, num tempo hábil. E, além de resolver esse problema, é sair hackeando, ao mesmo tempo, dezenas de milhares de computadores no mundo. Uh, por isso que a gente pode até falar... E aí, claro que eu tenho um viés para o Bitcoin, mas que, assim, é o sistema financeiro mais, mais seguro do mundo, porque ele é auditado o tempo todo por todo mundo e ele não pode ser hackeado, né? Você não tem ninguém, tem o dono uh, do cofre, tá? É um sistema totalmente transparente. E aí ela falou... Uh, de um outro conceito chamado Proof of Stake, tá? E aí, o que é que seria o Proof of Stake? Seria uma outra forma é, de uh, uh, garantir esse, esses, essas vantagens da mineração, que a mineração faz do ponto de vista de segurança, só que sem realizar processamento, com menos desperdício uh, de recurso computacional, com menos desperdício de, de energia. Uh, e aí, a verdade é que eu não tenho uma resposta, tá? Uh, tem muito experimento em Proof-of-Stake, tem muita coisa acontecendo, tem muita tecnologia experimental, Proof-of-Stake representa diversos benefícios do ponto de vista de custo, é, principalmente custo de energia, custo de infraestrutura. É possível que esse tipo de algoritmo seja utilizado em alguns protocolos no futuro, é, mas hoje as criptomoedas que têm mais relevância econômica, mais segurança, mais confiança do mercado, não usam. O Ethereum em particular... Uh, tá há mais de três anos tentando migrar para Proof of Stake, tá, ou fazer um modelo híbrido, e eles estão evoluindo, em algum momento eles vão lançar, já tem até data que já foi adiado diversas vezes, para eles lançarem um mecanismo híbrido de, de de mineração. Agora isso, obviamente, se Bitcoin é experimental em algum grau uh, algoritmos de consenso, né, Proof of Stake Proof of Work, são assuntos mais experimentais ainda. Uh, na dúvida a gente... Uh, tende a preferir, tende a ser um pouco mais conservador e tende a seguir na linha do Bitcoin, que é o proof of Work, tá? O ProfiStake precisa evoluir um pouco ainda.
0: Tota. Pergunta do Ronaldo. Hum, boa tarde a todos. Como é a tributação de compra e venda com bitcoins?
1: Legal. É, tributação, o, o Bitcoin aqui no Brasil, ele é encarado como um outro, como um bem, né? Então, é, ele vai ser tributado, é, o ganho de capital, Tá, para vendas em um mês superiores a 35 mil reais. Então, se você vendeu mais do que 35 mil reais em um mês, calendário, né, é, você tem que apurar o seu ganho de capital. E sobre esse ganho de capital, é, aplica-se a alíquota de 15%. Tá? Então, comprei meio Bitcoin, paguei 25 mil reais, vendi esse Bitcoin por 35 mil reais, tá, eu tive 10 mil reais de ganho. Em um determinado mês, vou pagar 15%, R$ 1.500 de tributação. Tá? Claro que da mesma forma que no mercado de ações, você tem aquela isenção até R$ 20 mil, reais, né? então pô, toma cuidado, não vende mais do que R$ 20 mil, etc. Vale o mesmo para o Bitcoin. Você fala, poxa, é, preciso vender R$ 40 mil reais em Bitcoin. Cara, tenta vender R$ 30 mil num mês, R$ 10 mil no outro, para não ter, não ser tributado. Né? É muito importante também, que eu, e é semelhante em alguma medida, no mercado de ações. Você vai apurar num mês, vai pagar essa a DARF né, no mês subsequente. E além disso, tem a declaração também, você vai ter que recolher o tributo ao longo do tempo e declarar o seu é, Bitcoin na declaração de ajuste, essa né, que a gente tem que entregar agora em junho, a posse né, desses, desses Bitcoins no final do ano. Né. Vale lembrar que uma já existe alguma regulação de Bitcoin no Brasil e é justamente da Receita Federal então as exchanges como o mercado Bitcoin elas informam todas as transações que são realizadas em sua plataforma para a Receita Federal, então se você foi lá e comprou um Bitcoin, a Receita Federal vai saber que você fez essa, essa transação e ela também recebe a posição de fechamento, é, hoje é meramente informativo, mas ela já tem a informação
0: Bem, agora você já acabou de me dar a dica de um programão para esse fim de semana que é fazer a declaração de imposto de renda, que é o prazo Nossa, que delícia foi esticado, mas é agora em junho e junho está aí. meu Deus. Não teremos festa junina, mas teremos a declaração do Imposto de Renda, é ou não é? Olha que tristeza. É verdade. Agora, o Tota, é, uma, oh, Tota não, desculpa, JP. Então, o Tota pode comentar depois também. Uma coisa que a gente tem conversado bastante, na né, semana que vem a gente vai ter uma live na terça-feira sobre isso, são investimentos é, que são, é, de alguma forma, ligados ao dólar. Então, é, empresas exportadoras ou, ou Fundo, de, fundo Cambial, ou BDR, sei lá. A gente vai, a gente vai conversar sobre diversos assuntos na terça-feira. E o, o, o Bitcoin também não deixa de ser né, é linkado. É um ativo aí. global, né? Uhum. É um ativo Mas global. É isso, e, isso mostrou,
2: e isso mostrou... O Bitcoin ele é cotado em dólar, né? Ele é um ativo global. Inclusive, uma característica que o Bitcoin tem, uh, que pode ter muito valor no futuro, é que Bitcoin Bitcoin é uma moeda nativa da internet. Então, ele permite que qualquer pessoa consiga mandar dinheiro, ou consiga mandar valor para qualquer pessoa, a qualquer lugar do mundo, instantaneamente, tá? Com custos muito baixos. É... E o fato dela de ser global faz com que o preço do Bitcoin seja cortado em dólar, tá? Ele é negociado em dólar. E isso fez com quem tivesse Bitcoin aqui no Brasil ter tido uma valorização significativa. Quase que o Bitcoin atingia máximas históricas no Brasil, por causa da alta do dólar tá? enquanto ele estava bem longe de atingir máxima histórica em dólar em real, ele chegou acho que é uns 20% talvez de ter máxima histórica uh, do que a gente chamou lá daquela bolha que houve em dezembro de 2017, então acho que o Bitcoin chegou aqui a beirar os 60 mil reais 59, 58 uh, enquanto a máxima histórica foi 69 mil né? uh, então uh, o fato dele ele tá, ter sido cotado em dólar Uh, quase possibilitou isso.
0: O Tota, você vê também uma movimentação de investidores por causa disso, em, fu em função dessa dolarização do ativo?
1: Não, com certeza. É, quando você olha, por exemplo, a valorização do Bitcoin, agora, nesse ano de 2020, né, em reais, ele está subindo 67%. Mas quando você olha ali a fundo, poxa, quais são as componentes disso? Né? Uma parte é a valorização do próprio Bitcoin, né? acho que quase algo em torno de 35, 40% de valorização no ano no preço em dólar, e 23%, 24% é, por conta da valorização do real, do dólar perante o real. Né? Então, sem dúvida, você estar em um ativo global né, que ele está exposto a outras é, questões, né, a outros gatilhos que não tem relação com a nossa economia, com a nossa moeda, é uma forma de você se proteger. É uma forma de você não estar em reais. Né? E não estando em reais, você está é, você vendido em reais, praticamente. Né? Então, é, sem dúvida, o Bitcoin te proporciona isso. Além disso, você tem outros ativos. Por exemplo, existe nesse mundo das criptomoedas um tipo de ativo conhecido como stablecoin, né? que são, na tradução óbvia, é, moedas estáveis, né? que nada mais são do que criptomoedas lastreadas em um outro ativo. As mais conhecidas, as stablecoins mais típicas são as lastreadas em dólar. Então, alguém depositou, vamos dizer, um milhão de dólares em uma conta bancária e emitiu um milhão de stablecoins em dólar. Então, você pode conseguir essa exposição em dólar por meio de um criptoativo. O mercado Bitcoin listou recentemente uma stablecoin chamada USDC, né, que é justamente esse o propósito dela, né, de você conseguir exposição em dólar, em uma relação um para um mesmo. Então, sem a volatilidade do Bitcoin, o dólar puro, ali, é, de uma forma muito mais simples, muito mais fácil.
0: Gente, tem aqui, a pergunta do Joaquim e do André, elas são relacionadas, aí ela, o André pergunta assim, Denise, conseguimos comprar Bitcoin via Genial? André, é o seguinte, aqui na Genial a gente tem dois fundos de criptomoedas, então não é a Bitcoin solta, mas é, são os fundos de criptomoedas, é o Hashdex e o BLP, tá na nossa plataforma, pode olhar lá. E a pergunta do Joaquim é, oi, boa tarde, uma pessoa que não tem nada de Bit, como é que é o passo a passo para ter? E se quer comercializar, vender produtos para receber em Bitcoin, como faz? Bem, tanto a Nox quanto o mercado Bitcoin, a pessoa pode se inscrever lá, pessoa física, normal, mesmo investidor pequeno e comprar. Não é isso, JP?
2: Isso, isso mesmo. Não é, Tota? Exatamente.
1: E como Com
0: 50 reais
2: você já consegue.
0: 50 reais no mercado Bitcoin e, e na Nox. Isso também,
2: 50 reais.
0: 50 reais também. E agora, isso aqui, o JP, por que isso que ele perguntou? E se quiser ven comercializar, vender produtos para receber em Bitcoin? Porque a Bitcoin ainda não placou como moeda mesmo. Moeda, é, ela virou isso, um ativo, um investimento.
2: Isso é. O Bitcoin é cada vez mais próximo né, de, de um ativo do que um meio de pagamento local é, para você receber ali um, um cafezinho, receber uma venda e tal. Uh, então a gente sabe que a adoção disso é, é muito baixa. Inclusive os próprios usuários de Bitcoin não gostam de usar o Bitcoin para pagar coisa, né? Porque, putz, assim, meu Bitcoin, eu, eu o Bitcoin porque ele vai valorizar, porque que eu vou vender. Okay. É, exceto em situações muito específicas, né? Às vezes eu tenho um serviço online que é muito mais prático para mim pagar com Bitcoin do que botar no meu cartão de crédito num site internacional, pagar IOF, pagar um monte de coisa lá, pagar o dólar do banco que tem um ágil. Então, exceto cenários muito específicos, Uh, eu evito pagar em Bitcoin. Eu tive uma história interessante, que eu estava em, em Hong Kong, e eu precisava dinheiro local lá, e aí eu encontrei, procurei na internet, achei um caixa eletrônico de Bitcoin, e aí fui nesse caixa eletrônico, depositei Bitcoin, e ele me, de, me deu na hora uh, Hong Kong Dollars lá, tá? Uh, então, assim, em casos específicos, o Bitcoin pode ser muito útil, mas no caso médio, ele não é, não é tão útil. Ainda assim, tem entusiastas, né? tem pessoas que gostam, que se empolga com a tecnologia, que tem interesse, ah, beleza, eu quero que minha loja aceite Bitcoin com pagamento. É, enfim, existem plataformas específicas de pagamento, tem uma, uma internacional muito famosa, chamada BitPay, que ele recebe todo o pagamento, ele pode falar, olha, o meu, preço, o meu produto custa tantos reais, o site calcula de forma automática e diz, olha... Uh, para ser tanto reais que custa esse produto, ele, você vai receber X bitcoins. Então, a pessoa recebe bitcoin, vem na Nox, na MB, liquida e transforma aquilo em dinheiro. Ou segura os bitcoins também, se quiser. Aí vai da gestão de risco e do, do, do interesse de cada um. Tá? Mas uma excelente plataforma para ajudar ele com isso chama-se BitPay.
0: Agora, JP e Tota, apesar de vocês estarem aqui longe, vocês dois moram em São Paulo, né?
2: Exatamente. Sim. Agora, eu moro tota... aí quase na Ronda Genial, inclusive.
0: Ah, beleza. Quer dizer, vem tomar um café aqui com a gente quando passar essa pandemia toda. O Tota, não tinha um caixa eletrônico na Paulista de Bitcoin? Ou eu estou já
1: teve. Eu acho que já teve um. E o próprio mercado Bitcoin, a gente tem ainda o, o caixa e a gente tinha esse caixa em um bar na Vila, na, no Itaim. Então, e aí? Mas tinha
0: deixou... tem ainda?
1: A gente tirou porque ter um caixa eletrônico em São Paulo, infelizmente, não é uma coisa tão, tão tranquila, tão simples. Ele tem o mesmo problema um caixa eletrônico de, de dinheiro. Né? Então era um lugar onde você, poderia, você podia é, fazer uma transação de, de Bitcoin ali naquele caixa eletrônico. Era sensacional, você podia comprar, né, depositando, ou você podia sacar também com, com Bitcoin. Era espetacular.
0: O Tota, o Rodolfo faz um comentário aqui: ele também não se pode comprar nada em ouro, apesar de ser chamado de moeda, é realmente um ativo, né? E essa, esse seria mesmo o destino. Você também concorda com isso, Tota, de que, é, eu de acho que a moeda para esse caminho mesmo.
1: É o, o, o que eu acho mais incrível, assim, o que mais me, me seduz no, no Bitcoin é que ele nasce para uma coisa, né? Ele nasce para facilitar realmente esses pagamentos, né? Então, tanto, é, é, pô, se eu quero pagar um negócio para o para o Jp ele vai me dar lá o endereço da carteira dele eu vou fazer esse pagamento e acabou sabe uma coisa bem bem simples mas ao longo do tempo ele vai se, se mostrando que ele tem outras possibilidades também né seja como reserva de valor seja numa diversificação de um investimento então tem muitas Possibilidades, mas realmente é, você colocar ali você disponibilizar o seu negócio é, para receber em Bitcoin, né? Acho que muito mais receber, né? Pro, o, o JP, se já comprou alguma coisa na internet usando Bitcoin, não deve ser muito legal ver quanto você gastou lá, né? Da mesma uhum. forma
2: como tem a tal da história da na Pitch, passada, do... né?
1: Pois é, ah, né? Eu, é, eu,
2: é... eu tenho uma história, eu tenho uma história legal que eu já conto. Vai lá. Continua. Da mesma forma que tem a história
1: da pizza, né? Dos 10 mil bitcoins por duas pizzas, né? Uma história super famosa, que foi há algumas semanas, né? Que se celebra essa data no mundo do Bitcoin. A gente, no mercado Bitcoin, tem uma história também das cervejas, que justamente nesse bar, onde a gente deixava o. O, o, o nosso caixa eletrônico a gente pagou algumas cervejas né no, no primeiro dia fez um happy hour pagou cerveja ah, vamos pagar com bitcoin porque o bar também aceitava bitcoin Poxa vida quando a gente vê o valor hoje é dez vezes o que o que seria <risos> o valor devia ter pagado em reais e guardado os bitcoins né
2: é. É. Tem, tem um site que ele permite você comprar qualquer coisa em bitcoins na amazon né chama Purse.io, então você escolhe lá o que é em bitcoin e você, e você paga em Bitcoin. E esse site, ele te dá até 10% de desconto, tá? Uh, pra pagar em Bitcoin lá no, no Amazon. E aí eu fui usar esse, nesse site, eu comprei um MacBook, tá? Em 2016. E aí eu transferi o equivalente em dólares lá, sei lá, 3 mil dólares. É, foi um do caro. E, e ficou. E aí eu acabei não usando tudo. Ficou, sei lá, uns 500 dólares lá no site. Uh, uma fração, né? Ficou o troco lá, ficou o que eu não usei. E aí, isso foi em 2015. Em 2018, quando eu voltei lá para os Estados Unidos, eu tinha o equivalente a outro Macbook. Só que ficou de troco lá, do, do, de diferença, do, do porque eu peguei essa alta do Bitcoin. Né? É uma forma de fazer a conta. Se eu for fazer a conta que eu gastei ah, 0,3 Bitcoins, que era 10 mil dólares, eu paguei 10 mil dólares no, no notebook, não é uma conta boa também. né? O meu foi o contrário. O que, eu, o que sobrou, o que eu, o que eu transferi para a carteira a mais, virou outro Macbook depois. Uhum,
0: gente, sim. que sucesso, agora olha só tem uma pergunta aqui do Delano, uma provocação hein? Ó, o Delano diz o seguinte Denise, manda um abração para os dois mas pergunta para eles <risos> quanto está a carteira deles quanto ao, qual é a porcentagem que está em criptomoedas, começa você JPM
2: nossa, hoje ela está baixa hoje ela está baixa, quer dizer, baixa para mim que eu vivo disso, eu sou skin the game então hoje eu tenho um cerca de 20% tá? da minha carteira em cripto uh... Porque, só porque eu, eu, eu amadureci como investidor, eu já vivo desse mercado, eu, minha empresa é disso, então a volatilidade alta acaba trazendo mais receita para mim. Uh, mas em 2017, eu cheguei a ter mais de 90% da minha carteira em, em cripto, tá?
0: não Mas aí você era um menino, morava com seus pais e não me preocupava com mais nada na vida, eu não era.
2: É, eu tinha 30 anos, era 30? rico, chegava muito dinheiro com, 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 com bitcoin, não tinha o que fazer, não tinha preocupação nenhuma. É, e podia tomar risco. É, ah, foi um é aprendizado, né? Foi um aprendizado. Hoje eu tenho cerca de 20% do meu patrimônio em Bitcoin. E eu acho que está razoável, uh, porque eu já tenho uma empresa que já está bem exposta ao mercado. Tá?
0: Ah. Tota, e você?
1: É, especificamente em, em Bitcoin, é, algo em torno de 15%, mas eu também tenho. É, um pouquinho mais, algo em torno de 5, 6% em outros ativos digitais, né, e ativos tokenizados do mercado Bitcoin, né, que a gente tokenizou ativos reais, como precatórios, cotas de consórcio e transformou em criptoativos. Então, uma parcela, né, então eu vou um pouquinho além, especificamente em Bitcoin mais ou menos 15 e em outros ativos digitais entre 5 e 6.
0: Tá ótimo. Gente, foi ótimo conversar com vocês, vocês são super simpáticos. A conexão estava ótima, apesar de vocês estarem distantes. E sim. o papo foi, foi muito legal, foi muito didático, foi muito interessante. Eu agradeço muito a sua presença, Tota, a sua presença também do JP aqui na Genial. Viu? Voltem mais, tá bom? bom? Tá
2: bom. Obrigado, obrigado muito... pelo convite. Parabéns pela condução, Denise.
0: Obrigada. Tota, obrigado você pelo também convite, volta, viu? Denise.
1: Volto, volto sim. Um abraço para todo mundo aí da, da Genial e do Plural.
0: Agora, no começo, oh, JP, antes de você entrar, eu tava conversando com o Tota e estava ouvindo um galo cantar, porque ele está ali no meio da fazenda, né, da chácara. Agora, no finalzinho, não sei se você percebeu, Tota, teve uma onda de maritacas, assim.
2: Passou, viu, passou. Mas
0: foi ótimo, é, né? um é o charme, ligado. é
2: o charme, foi é ótimo. Eu não sei charme. como ver o cachorro não latiu aqui.
0: O seu cachorro é ele muito Ele gostando bom, da né? conversa. Sensacional, gente. Ele sempre bate. ele sempre late. <risos> muitíssimo obrigada a você obrigado. de casa, tenho certeza que você gostou também, que você aprendeu um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas, porque a gente olha, é o seguinte investindo ou não, a gente tem que pelo menos aprender o que é, porque isso é o futuro e o futuro, amigo, chegou então a gente tem que estar antenado com o que acontece então deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e é, cadê o QR Code, Dea? põe aí para nós o QR Code QR Code, vai chegar? Hum. Tá aí o QR Code. QR Code é para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos. Obrigada, gente. Um beijo. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br